0: 반갑습니다. 저는 이포넷이라는 소프트웨어 기업을 운영하는 대표 이수정입니다. 여러분들 만나서 정말 반갑습니다. 오늘 저는 여러분들하고 비전에 대해서 이야기해보려고 합니다. 여러분들 혹시 비전을 갖고 계신 분 계시나요? 한번 손 들어보시겠어요? 삶의 비전 (웃음) 예. 어, 아마 손은 안 들으셨어도 다 삶의 비전을 갖고 어, 삶을 사실 거라고 생각합니다. 비전을 사람들은 여러 가지로 다양하게 정의할 수 있겠지만 저는 크리스찬에게 있어서 비전이란 어, 하나님을 위해서 구체적으로 어떤 모습으로 살아가면서 하나님께 영광 돌리는 삶을 살 것이냐 그것을 비전이라고 정의해보도록 하겠어요 우리 모든 크리스찬은 인생의 목표가 하나님께 영광을 돌리는 것이잖아요 그런데 우리들은 모두 하나님의 걸작품이지만 우리들의 얼굴은 다 다르게 예쁘게 생겼잖아요 그런 것처럼 우리 모두 하나님의 영광을 위해서 살아가고 하나님의 기쁨이 되는 삶을 사는 것은 우리 모두의 공통적인 목표지만 구체적으로 내 얼굴이 다른 것처럼 하나님이 나에게 주신 은사와 달란트로 어떻게 하나님을 기쁘시게 해드리면서 영광 돌리면서 살아갈 것인가 하는 그 구체적인 삶의 모습이 비전이라고 생각합니다 또 다른 말로는 부르심이라고도 하죠 하나님이 우리를 어떻게 부르셨는가 그 부르심을 우리가 삶으로 살아내는 것 그것이 저는 비전이라고 생각합니다 오늘 저는 저희 회사의 비전을 어떻게 찾았고 또그 비전을 통해서 우리 회사가 어떻게 변했고 또그 비전을 이어가면서 느끼는 저의 풍성한 기쁨을 여러분들하고 함께 나누고 싶어요. 저는 20년 전에 지금의 이포넷이라는 이 회사를 창업했습니다. 그때 제 나이는 32살이었어요. 32살 때 소프트웨어 개발자로 한 20년 정도, 아니 10년 정도 일을 했었기 때문에 그 일을 가지고 창업을 했어요. 창업했을 때별 다른 생각이 없었고 그냥 회사 이름을 주선정보통신이라고 했거든요. 주님 주자에 선할 선자 그래서 주님과 함께 선하게 기업을 해야 되겠다 이런 굉장히 소박한 마음을 가지고 회사를 시작을 했어요. 그래서 20년 동안 회사를 운영을 했는데 그때까지 저는 어떻게 생각했냐면은. 어 크리스찬은 회사를 통해서 돈을 벌고 내가 회사를 잘해서 돈을 벌고 그 돈을 가지고 헌금을 하면 되겠다 이런 마음을 가지고 회사를 경영해왔어요 즉 회사는 회사 또 하나님 일은 하나님 일 그래서 주말에는 교회에 가서 어, 중등부 교사도 하고 어, 교회생활 열심히 하고 또 주중에는 열심히 회사에서 돈 벌고 이렇게 좀 분리된 이원화된 그런 삶을 사는 것이 그냥 마땅한 크리스찬의 삶이다 이렇게 생각했어요 그러니까 그때까지 우리 회사는 사장이 크리스찬인 회사 그 정도였죠 회사 일로 하나님 일을 하거나 이런 건 생각해보지 못했었어요 즉 회사는 비전이 없었던 거죠 그러다가 우리 회사가 올해가 20년 되는 회거든요. 그리고 2년 전에 저희 회사가 이제 20년 지나서 30년 되는 2025년에 우리 회사는 어떤 모습이 되어 있으면 좋을지 이런 비전 2025에 대해서 고민하게 되었어요. 우리 회사는 뭘 하는 회사냐면 소프트웨어를 개발하는 회사고요. 소프트웨어를 번역하는 회사예요. 소프트웨어를 개발한다 이러면 약간 막연하게 들리실지 모르는데 우리 정부나 공공기관이 요새는 소프트웨어 없이 IT 없이 아무것도 못하잖아요. 그런 일들을 우리들이 개발하는 일을 하고요. 그리고 외국 제품이 우리나라에 들어오잖아요. 여러분들 뭐 어, 윈도우즈도 쓰고 오피스도 쓰고 애플, 구글 이런 많은 제품들을 사용하시잖아요. 그런 제품을 우리 회사는 영어를 한국말로 변환하는, 번역하는 그런 일을 하고 있고요. 또 우리나라 제품을 외국에 수출하려고 그러면 그 나라말로 번역해야 되잖아요. 그래서 우리나라 대기업의 제품을 80개 언어로 번역하는 그런 일을 하는 회사예요. 예, 그런 일을 하는 회사인데, 회사가 30년이 됐을 때 20년을 운영하는 것도 쉬운 일은 아니에요 중소기업이 20년 동안 하나님께서 은혜를 주셔서 이렇게 인도해 주셨는데 앞으로 10년은 어떻게 회사를 운영해 나갈까 이걸 위해서 하나님 앞에서 진지하게 고민을 하게 됐어요 즉 비전의 삶의 첫 번째 단계인 비전을 발견하는 단계에 접어들게 됐어요 비전을 발견하기 위해서 비전을 어 발견하는 첫 번째 단계로 제가 했던 일은 기도였어요 우리 회사는 아침마다 30분씩 믿는 크리스찬 동역자들이랑 같이 기도를 하거든요 함께 30분씩 기도를 하는데 1년 동안 우리가 이 비전을 위해서 기도했어요 하나님 2025년 우리가 30년 됐을 때 우리 회사의 모습은 어떻게 되면 좋겠습니까? 하나님 구체적으로 우리 회사를 통해서 어떻게 영광받으시기 원합니까? 어떤 모습으로 하나님을 기쁘시게 해드리면 좋겠습니까? 이걸 1년 동안 물었어요 비전을 발견하는 두 번째는 이제 기도는 1년 동안 했고 또 1년 동안 뭘 했냐면 제가 예배의 자리에 나갔어요 아침에는 새벽 예배 또 저녁때는 수요예배라든지 뭐뭐 그런 모든 예배를 빠지지 않고 거의 1년간 드렸던 것 같아요 예배를 통해서 하나님께서 저의 영성을 회복시켜 주셨고 하나님과 깊은 교제의 시간들이 진행됐어요 그렇게 비전을 발견하는 첫 번째 단계에서 저는 기도와 예배를 드리게 됐어요 그렇게 1년의 시간이 지나고 2년 전 미국에서 한국으로 돌아온 비행기 안에서 계속 기도했죠 미국에 가서도 제가 비전을 알려주십시오 하나님 그렇게 기도하는 중에 하나님께서 비행기 안에서 주신 비전이 뭐였냐면 기술로 열방을 섬겨라 우리 회사가 IT 회사라고 말씀드렸잖아요 소프트웨어 개발하고 번역하는 회사 그 IT 기술을 가지고 열방을 섬겨라 즉 선교해라 열방을 섬긴다는 말은 선교하라는 말이죠 니네 회사 잘하는 거 가지고 선교해라 이런 비전 하나님께서 주셨어요 근데 저는 부끄럽게도 2년 전까지 선교에 대해서 아는 게 없었어요 선교를 어떻게 해야 되는 건지 특히 여러분들 IT 선교라는 말 익숙하세요? 생소하시죠? 저도 그때 선교에 대해서도 생소했고 더더군다나 IT 선교라는 말은 저한테 너무 생소한 말이었어요 그리고 돌아왔어요 그 다음날 아침에 크리스찬 CEO들이 모이는, IT 크리스찬 CEO들이 모이는 조찬 예배가 있어요. 그 모임을 저는 뭐한 7, 8년 동안 나가던 모임인데, 그 모임에 제가 이제 예배를 드리러 참석하러 갔어요, 아침에. 갔더니, 놀랍게도, FMNC라는 IT 선교단체의 대표님이, 대표 선교사님이 오셨어요. 왜 오셨냐 하면은, 우리한테, 크리스찬 IT CEO들한테, 어떤 한 행사에 대해서 소개하려고 오셨어요 어떤 행사였냐면 그분이 와서 말씀하시는 거예요 하나님께서 이 마지막 때에 IT를 가지고 선교하시기를 원한다 이 비전을 우리는 가지고 있다 이 비전을 나누기 위해서 IT 미션 컨퍼런스라는 컨퍼런스를 할 건데 IT CEO들, 크리스찬 IT CEO들은 참석해 주십시오 이렇게 우리들에게 비전을 나누기 위해서 오신 거예요 놀랍지 않으세요? 불과 몇 시간 전에 IT 선교에 대해서 하나도 모르고 선교에 대해서도 하나도 모르던 저한테 비행기 안에서 하나님께서 IT로 선교해라 이렇게 비전을 주셨는데 다음날 새벽에 IT 선교단체인 FMNC라는 선교단체의 대표 선교사가 오셔서 나도 똑같은 비전을 갖고 있다 이렇게 말을 해주는 거잖아요. 하나님이 IT로 선교하시길 원하고 그 일을 위해서 함께 참여합시다 이렇게 얘기를 해주는데 저는 정말 너무 놀랐어요. 그러면서 정말 하나님 너무 놀라우신 분이구나. 할렐루야! 이렇게 제가 정말 감탄이 나오는 거예요. 그래서 하나님은 우리에게 비전을 주실 뿐 아니라 그 비전을 이룰 수 있는 동역자도 만나게 해주신다. 이런 놀라운 하나님을 제가 경험하게 되는 그런 시간이었고요. 하나님이 이와 같이 비전을 위해서 어떻게 하나님을 기쁘시게 해드릴까요? 라고 묻는 그 물음에 대해서 성실하시고 선명하시게 하나님께서 비전을 주셨고 비전을 주셨을 뿐 아니라 비전을 함께 나눌 수 있는 동역자까지 만나게 해주셨어요 이렇게 비전으로서의 삶의 첫 번째 단계인 비전을 품는 것은 그렇게 이루어졌어요 비전을 품고 나서 두 번째 단계는 비전을 어떻게 해야 되겠어요? 받고만 있으면 되겠어요? 실천해야 되겠죠 예, 그래서 두 번째 단계는 비전을 실천하는 단계예요 그래서 저는 이제 회사가 비전을 받은 거니까 회사를 위해서 비전을 실천하는 첫 번째 단계로 회사의 정결화 작업을 시작했어요 하나님은 거룩하신 하나님이시기 때문에 우리한테 뭐가 없어서 뭘 해달라고 부탁하는 게 아니잖아요 하나님은 우리가 비전을 이룰 때그 비전을 깨끗한 방법으로 이루기를 원하셔요 어떤 사람들은 돈은 아무렇게나 벌어서 정직하지 않은 방법으로 벌어서 성교 위에 쓰면 되지 이렇게 말하는 사람들도 간혹 있으세요 근데 하나님은 그거 전혀 원하지 않으셔요 여러분들 잘 아시는 것처럼 하나님은 천지를 말씀으로 창조하신 분이잖아요 우리가 없으셔도 얼마든지 하나님의 일을 하실 수 있는 분이신데 우리에게 같이 일하자 동역자로 부르신 이유는 나처럼 거룩하게 깨끗하게 일하자 이렇게 부르신 거예요 우리가 금잔, 은잔 비유 아시죠? 하나님이 사용하는 잔은 금잔인가요? 은잔인가요? 어떤 잔이죠? 깨끗한 잔이죠. 하나님은 금잔과 은잔 같이 귀한 잔, 그러니까 값비싼 잔을 원하시는 게 아니라, 깨끗한 잔을 하나님께서 귀 쓰시는 잔으로 귀한 잔으로 바꿔주시겠다고 그렇게 디모데후서에서 말씀하고 계시거든요. 그래서 저희 회사가 사용되기 위해서 했던 첫 번째 단계는 우리 회사를 깨끗하게 만드는 거예요. 부끄러운 고백이지만 저는 18년 동안 크리스찬으로 회사를 경영하면서 회사 안에 남들이 다 아는 공공연한 그런 편법 이런 것들을 하고 있었어요. 근데 하나님께서 이렇게 회사를 깨끗하게 하나님께 드려야 되겠다라고 마음을 먹고 나서 하나하나 보여주시는 거예요. 그래서 그동안 제가 불법으로 또뭐 정직하지 않은 방법으로 취했던 이익들을 하나님이 보여주실 때마다 하나하나 내려놓게 됐어요. 그래서 지금은 1년 동안 이제 그 회사를 깨끗하게 해나가면서 하나님께 이제 사용될 수 있는 그런 깨끗한 그릇이 됐어요. 그리고 두 번째 비전을 실천하는 두 번째 단계는 그 비전을 공동체와 공유하는 거예요. 우리 회사는 저 혼자 있는 회사가 아니잖아요. 회사는 직원들이 있잖아요. 그 직원들을 모아놓고 비전을 발표해야 되겠다, 선포해야 되겠다 이런 생각이 들었어요. 근데 이왕이면 가족만, 그러니까 직원만 부르지 말고 가족도 불러야 되겠다. 그래서 어머님, 아버님, 배우자를 다 초대했어요. 그리고 나서 이제 비전을 발표하려고 준비하는데 두려운 마음이 드는 거예요. 왜 그랬냐 하면 직원들은 괜찮은데 직원 부모님들을 이제 지방에서 다 올라오시는 기차표를 끊어드렸거든요. 그분들이 기차 타고 다 모였는데 사장이라는 사람이 앞에 나서서 우리 회사는 하나님의 기업이고 성교하겠습니다. 이렇게 발표할 때 그분들이 어떻게 받아들일까 믿지 않는 음, 직원들도 많고 부모님들은 대부분 믿지 않으실 텐데 하나님을 모르시는 부모님들 앞에서 내가 이 비전을 어떻게 발표할까 걱정이 되기 시작하는 거예요. 두려움이 막 몰려오는 거예요. 그럴 때 하나님께서 함께 동역하는 선교사님과 목사님들을 통해서 저에게 중보하게 하시고 담대한 마음을 주셨어요. 그래서 그날 담대하게 비전을 선포했어요. 뭐라고 선포했냐면 어, 여러분들, 이 제가 직원들과 이제 가족을 모아놓고 말씀드린 거죠. 저는 하나님의 사람입니다. 그리고 이포넷은 하나님의 기업입니다. 하나님께서 맡겨주신 이포넷을 하나님의 방법대로 잘 경영해서 저는 나중에 하나님께 칭찬받는 사람이 되고 싶습니다 그리고 하나님이 우리 회사에 주신 비전은 IT 기술을 가지고 세계 열방을 섬기는 것입니다 그래서 저는 IT를 가지고 선교하겠습니다 이렇게 부모님들에게 발표했어요 반응이 어땠을까요? 싸웠을까요? 뜨거운 반응, 우리와 같이 칭찬받게 하셨고요 부모님들이 그 강연을 마치고 났는데 발표를 마치고 났는데 어, 저랑 사진 찍고 싶으시다고 줄 서서 사진 찍으시고요 그리고 칭찬해 주셨어요 참 정직하고 바르고 좋은 어, 대표인 것 같다 어른들에게 그런 칭찬을 받았어요 하나님은 우리 정말 하나님을 따라가는 사람들에게 칭찬과 존귀 여김을 받게 하겠다고 성경에서 약속하셨잖아요 마찬가지로 하나님의 비전을 품고 하나님의 비전대로 살아갈 때 우리는 믿지 않는 사람들로부터도 칭찬을 받고 격려를 받고 귀의 여김을 받게 되는 것 같아요 이렇게 비전을 품고 비전을 실행하고 세 번째는 이 비전을 펼치는 그런 이제 단계에 도달하게 됐어요 하나님은 비전을 펼쳐나가게 하는 단계에서 첫 번째로 동역자를 만나게 해주십니다 동역자를 만나셔야 돼요 여러분들도 비전을 발견했다면 그 비전을 함께 이룰 동역자를 찾으시기를 권해드립니다 제가 만난 동력자는 우리와 같은 비전을 갖고 있는 IT 성교의 비전을 갖고 있는 FMNC라는 IT 성교단체를 만났어요 그래서 서로 비전에 대해서 나누고 또 비전을 더 구체화시키고 또 비전을 펼치는 일들을 그 동력자와 함께하게 되었어요 그리고 두 번째 비전을 펼치는 단계는 서로의 은사로 서로를 섬기는 거예요 아까 어, FMNC라는 성교단체를만났다그랬잖아요 그 단체와 이포넷이라는 IT 선교하려는 비전을 갖고 있는 회사가 서로 동역하게 됐어요. 선교단체와 회사의 동역, 좀 낯설죠? 처음 들어보시는 모델일 텐데요. 그런 좀 독특한 선교의 동역이 시작됐어요. 선교단체는 우리 회사를 어떻게 섬겨 줬냐 하면 은 우리 회사는 선교적 비전을 갖고 있지만 실은 영성이나 이런 면에서 굉장히 부족하잖아요. 그래서 저를 비롯한 우리 신우회원들 우리 직원들이 선교적 존재로 될수 있도록 영적 양육을 해주시고요. 그리고 또 우리가 의사결정을 할때 중요한 의사결정을 할때 선교적인 방향에 맞는 의사결정을 할수 있도록 어 조언을 해주십니다. 그리고 또세 번째로는 굉장히 중요한 성교적으로 중요한 발걸음을 걸어 나갈 때 성교회 모든 성교사님과 간사님들이 한 마음으로 중보해 주십니다. 같이 기도해 줘요. 그래서 프로젝트가 될 수도 있고 떨어질 수도 있죠. 돼도 감사하고 떨어져도 감사하고 같이 그 성교적인 발걸음을 어 선교회와 한 마음으로 중보하는 것으로 같이 지나가게 됩니다. 그리고 우리 회사는 선교회를 어떻게 돕냐 하면은 우리 회사가 하는 일이 IT 기업이라 그랬잖아요. IT 재능 기부를 통해서 선교회를 돕, 돕습니다. 그러니까 만약에 선교회 홈페이지를 만든다, 우리가 만들어줄 수 있겠죠. 선교회에서 번역한다, 홈페이지를 영문 홈페이지를 만든다, 그런 거 저희가 쉽게 해줄 수 있겠죠. 뿐만 아니라 비전 트립을 갈때 사용하는 그런 앱 있거든요. 그런 것들을 번역하는 일, 우리 회사가 잘할수 있는 일이거든요. 그런 일들로 우리는 선교회를 돕습니다. 뿐만 아니라 선교적 후원을 한다든지 선교적 동원을 한다든지 이런 일들을 우리 회사가 같이 하면서 선교회와 우리 회사가 동역하는 그런 모델을 가져나가고 있습니다 마지막으로 선교적 비전을 펼치는 마지막 단계로 우리들은 IT선교라는 새로운 선교회 시대를 열어가고 있습니다 여러분들 IT선교라고 들어보셨어요? 좀 생소하시죠? 여러분들 어, 단기 선교는 아시죠? 일주일 한 달씩 선교하는 거 그게 가능해진 게 무엇 때문에 가능해졌는지 아세요? 비행기 비행기가 상용화되기 전에 단기 선교가 가능했을까요? 6개월 배 타고 가서 일주일 보금전하고 다시 6개월 배 타고 올 사람 없죠? 비행기라는 기술이 상용화되면서 단기 선교라는 게 나온 것처럼 지금은 무슨 시대죠? IT 시대죠. 그렇다면 이 시대의 IT를 가지고 성교하는 것은 너무나 마땅한 것입니다. IT 성교는 성교의 새로운 패러다임이에요. IT를 가지고 성교하는 예를 제가 하나 들어볼까요? 여러분들 스마트폰 다 갖고 계시죠? 스마트폰 다 쓰면 어떡 해요? 돈 주고 바꾸시죠? 근데 그 스마트폰을 돈 주고 바꾸지 마시고 그 스마트폰에다가 오디오, 비디오, 성경을 넣어서 성교지로 파송할 수 있어요 그러면 어, 성교지는 스마트폰이 귀한 나라들이 많잖아요 어떤 나라는 성경만 소지하고 있어도 집한채 값에 벌금을 무는 나라들이 있어요 그런데 스마트폰에 복음을 넣어 갖고 있는 건 불법이 아니에요 그러면 그 나라에 여러분들이 버리는 중고 스마트폰에 오디오, 비디오, 바이브를 넣어서 성경을 넣어서 어, 보낸다면 그 사람들은 성경 말씀을 얼마든지 스마트폰을 통해서 볼수 있겠죠 그리고 우리가 믿음은 들음에서 난다고 하고 말씀을 읽어야 되는데 예수님을 믿었다고 다 성경을 읽을 수 있는 건 아니죠 글씨를 못 읽는 사람들이 있어요 문맹 그럼 그 사람들은 예수님을 믿고 성경을 읽기 위해서 글씨를 배워야 될까요? 그건 너무 어려운 일이잖아요 평생 글씨 모르고 살았는데 그런 사람들한테 오디오, 비디오, 듣는 성경, 보는 성경을 담아서, 어, 선교지에 여러분들의 중고 스마트폰을 한 선교사로 파송해 보세요. 그러면 그 사람들이 그 비디오, 오디오, 듣는 성경, 보는 성경을 통해서, 어, 풍성하게 예수 그리스도와 만나는 일이 일어날 수 있어요. 그런 일들이 아이트 선교의 한 예예요. 재밌죠? 또 하나의 예는, 여러분들 일주일씩 비전트릭 가시죠? 비전트릭 가면 뭐 하고 오세요? 주로 부채춤? 아니면 태권도 시범? 이런 거 보이고 오죠 왜 그럴까요? 말을 몰라서 그렇죠 그 나라 말을 1년에 한국 교회를 추정 잡아서 만팀 정도가 비전트립을 간다고 해요 가서 선교지에 가서 영혼을 만나고 오죠 근데 그 영혼한테 안타깝게도 복음을 전하지 못하고 와요 근데 성경에 어, 비전트립의 예, 예수님이 열두 제자를 파송하고 70성도를 파송할 때그 사람들이 했던 제일 중요한 일이 뭔지 아세요? 복음을 전파하고 오는 일이었어요. 근데 우리는 비전트립은 만팀 이상 가지만 그 나라 말을 몰래서 아쉽게도 어, 전도를 못하고 영혼을 만나지만 우리들이 그냥, 어, 긍율사역을 하고 온단 말이죠. 근데 여러분들 스마트폰을 이용하면 현재어로 복음을 전할 수 있어요. 비전트립 앱이라는 걸 저희들이 개발했거든요. 나중에 한번그 깔아보세요. 비전트립 앱을 깔면 현지어로 어, 복음을 전할 수 있는 게다 들어가 있어요. 쉽겠죠. 앱을 이용하면. 어려울 게 하나도 없겠죠. 누르면, 어, 예수님 믿으세요. 여러분은 죄인입니다. 나옵니다. 계속. 그 나라 말로. 캄보디아 말로, 우즈벡 말로 나옵니다. 그러면 현지인을 불러서, 어, 그, 비전트리 앱을 보여주면서 하나하나 누르면서 그림도 나오고 목소리도 나오고 글씨도 나오거든요 예수님이 어떻게 십자가에서 돌아가셨는지 하나님이 세상을 어떻게 창조하셨는지 이런 것들을 그 영혼을 만나서 보여줄 수 있어요 그러면 우리들이 현지 말을 몰라도 효과적으로 복음을 전하고 올수 있겠죠 그리고 지금 저희들이 준비하는 또 새로운 선교는 뭐냐 하면 은 지금 이비전트리 앱을 이용하면 말을 전할 수는 있는데 들을 수는 없죠 한 방향으로만 복음을 전할 수 있어요 근데 우리가 실제로 영혼을 만나다 보면 듣고도 쉽죠 양 방향으로 소통하고 싶죠 그걸 위해서 우리가 준비하고 있는 게 통역 선교사 시스템이에요 요새 구글 같은 걸 이용하면 음성 인식도 되잖아요 그래서 내가 뭐 안녕하세요 이렇게 말하면 그걸 어, 문자로 바꿔줘요 그 다음에 그 문자를 기계 번역을 이용해서 예를 들면 캄보디아 말로 쏙사빠이찌아떼이 이렇게 바꿔줄 수 있겠죠? 그 다음에 그 문자 숙사 빠이찌아떼이라는 말을 그 나라 말로 말해줄 수 있겠죠. 숙사 빠이찌아떼이렇게 그러면 내가 안녕하세요 이러면 그 현지인은 숙사 빠이찌아떼이렇게 들을 수 있겠죠. 그리고 또그 사람이 하는 말을 또 내가 들을 수 있고. 이게 얼마든지 지금 나온 기술을 가지고 스마트폰을 이용하면 가능한 거예요. IT를 이용해서 얼마든지 성교할 수 있겠죠. 그리고 여러분들 SNS 다 쓰시죠. 뭐 근데 SNS를 지금 제일 잘 사용하는 어 IT 기술을 제일 잘 사용하는 사람들이 누군지 아세요? 종교적으로 이슬람권이에요 IS 그리고 어 이단들 이단들은 IT 기술을 그 헛된 것을 전하기 위해서 너무 열심히 쓰고 있어요 근데 우리들은 안 쓰고 있죠 여러분들 SNS는 다 쓰지만 그 SNS를 가지고 전도 안 해보셨죠? 한류 때문에 여러분들이 페이스북이나 트위터로 친구 사귀시기 쉬워요 선교지에 있는 사람하고 친구가 돼보세요 친구가 되자마자 복음을 전하면 안 되고요 친구가 되고 나서 6개월 1년 진심으로 진짜 그 사람들의 친구가 돼보세요 그리고 나서 친구가 되면 뭘 하죠 보통? 가장 귀한 걸 전하고 싶죠 그 사람한테 우리한테 가장 귀한 게 뭐죠? 복음이죠 예수 그리스에 도 대해서 전하는 거예요 한 번에 받아들이지 않을 수도 있어요 포기하지 말고 계속 우정을 이어가고 기도하다가 하나님께서 기회를 주시면 그때 전하면 돼요 이런 것이 바로 IT 선교예요 누구나 할수 있겠죠 이 IT 선교는 선교의 패러다임을 바꿀 수 있어요 옛날에는 헌신된 몇몇 사람이 큰 생을 다 바쳐서 선교지에 가야만 선교할 수 있는 시대였다면 지금은 누구나 언제나 어디서나 선교할 수 있는 그런 시대가 바로 IT 선교예요 우리 회사는 하나님이 주신 IT 선교라는 비전을 가지고 지금 말씀드린 것과 같은 선교를 하면서 기쁨을 누리고 있어요 제가 기뻐 보이나요? 여러분들 모두 저와 같이 IT를 가지고 선교하는 기쁨을 누리는 그런 모든 여러분들이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 감사합니다 제 어, 강의 들으시고 질문하실 거 있으시면 질문해 주시겠어요? 제가 궁금한 점은 선교에 초점을 맞추다 보면 많은 이유는 못 남길 텐데 그럴 때마다 어떻게 대처하시나요 네 굉장히 좋은 질문이고 현실적인 질문입니다. 솔직히 말씀드려서 비전을 선포하고 그 다음 해가 저희 회사도 예년에 비해서 실적이 좋지는 않았어요. 이익을 내기는 했지만 예년보다 이익을 좀덜 냈거든요. 그럴 때 굉장히 고뇌하게 되죠. 어, 우리들은 솔직히 예수님 믿으면 대학 붙을 것 같고 예수님을 잘 따라가면 사업도 승승장구해야 될것 같은데 그 정말 현실은 그렇지 않습니다. 우리 예수님이 탄 배라 그래서 풍랑을 안 만나나요? 아니죠. 예수님이 탄 배라도 풍랑을 만나고 이스라엘 백성들이 출애굽에서 광야를 갈때 하나님의 완벽한 임재 가운데 있었지만 이 사람들이 물이 없는 것도 만나고 또뭐 식량이 없는 것도 만나고 그러잖아요. 그런 것처럼 비전을 따라가는 삶또 비전을 실천하는 삶도 마찬가지로 어떻게 보면 비전을 품기 전보다 더 어려움을 겪을 수가 있어요. 저도 그래서 실은 그 비전을 품고 실행하는 1년 동안 굉장히 고뇌했어요. 왜 그랬냐하면 특히 저희 회사는 이제 일 년에 이익의 15%가 넘는 건 직원들한테 인센티브를 주는데 이익이 줄어들면 직원들에게 돌아가는 인센티브가 줄어들거든요 그러면 직원들이 딱 생각하기에 비전을 품었는지 뭐 했는지 모르겠지만 아무튼 비전을 선포하고 나서부터 내 인센티브가 줄었다 이러면 좋을 수가 없잖아요 그래서 굉장히 어려웠어요 근데 그럼에도 불구하고 회사를 정직하게 해야 되고 또 선교적 의도성에 맞춰서 정말 하나님이 원하지 않는 길은 이익이 생겨도 가지 않아야 되는 게 정답이거든요. 그렇게 살아나가면서 실제로 이익이 줄었을 때는 직원들한테 솔직하게 이런 이유 때문에 올해는 이익을 남기지 못했지만 내년에 더 열심히 해서 이익을 남기겠다고 얘기하고 또 제가 더 아껴 쓰거나 그리고 또 선교적으로 돕고 이런 것은 회사 예산으로 돕기 어려우니까 제 개인 예산으로 돕는다든지 이런 여러 가지 방법들을 어 하면서 우리 공동체 직원들에게 합의를 이뤄가면서 이 비전을 어 가져가고 있어요. 비전을 실행하는 건 쉬운 일은 아니에요. 하지만 이익이 준다든지 또 어려움이 온다고 했을 때 포기하지 않고 이 비전을 위해서 열심히 살다 보면 하나님께 기쁨이 되는 삶또 우리도 그 기쁨을 누리는 삶이 될 것이라는 것은 분명합니다 예, 오늘 저는 비전에 대해서 나눠봤어요 특별히 우리 회사가 비전을 어떻게 품었고 비전을 통해서 어떻게 우리 회사가 변화됐고 그 비전의 삶을 살아가는 것이 얼마나 기쁜 삶인지 기쁨을 여러분들과 함께 나눴어요 특별히 저희 회사는 IT 회사기 때문에 IT로 선교하는 비전을 받았다고 말씀드렸죠 우리 모두 재능이 있고 또 직업이 있고 여러분들이 가지고 있는 게 있죠 그걸 여러분들이 먹고사는 직업으로만 사용하지 마시고 그 여러분들에게 주신 은사와 재능을 하나님을 위해서 사용해보는 모든 여러분들이 되시기 있으면 좋겠습니다 감사합니다 네, 저는 이포넷이라는 회사의 대표 이수정입니다 그러면서 동시에 대학교 3학년 아들 대학교 1학년 딸을 두는 엄마이기도 합니다 일하는 여성이 크리스찬이면서 어떻게 아이를 잘 키울 수 있는가 크리스찬으로 회사 경영하는 게더 어렵겠어요 아니면 아이 키우는 게더 어렵겠어요 아이 키우는 게 훨씬 더 어렵습니다 특히 제대로 된 크리스찬으로 아니면 하나님께 기쁨이 되는 아이로 키워내는 것은 정말 어렵습니다 하나님의 원리대로 아이를 또 어떻게 키울 수 있을까 제가 말씀드릴 것은 저의 실수 실수를 통해서 여러분들이 배우시기를 바래서 제가 이 시간에 나왔습니다. 땅끝 성교사가 되주세요